0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. ¿Cómo realmente nos podemos preparar para una negociación? La realidad es la siguiente, cuando nosotros negociamos es porque estamos buscando tener una ventaja ¿okay? mayor a la que nos están proponiendo. La mayoría de veces pensamos que tenemos que como que engañar a la otra persona en la negociación y no se trata de eso. Fíjate, a ti nunca te va a interesar contratar un proveedor, contratar una agencia, contratar incluso un empleado o alguien de ayuda que se sienta que tú le estás estafando o le estás engañando porque entonces no hay el win-win de toda la vida. Yo llevo negociando un montón de de tiempo, bueno, primero era a mí quien me negociaban porque yo trabajaba como ejecutivo de cuenta, entonces yo tiraba todos los presupuestos. O sea, yo era como, oh, tú quieres esto, le hacemos realidad, pero cuesta esto, ¿no? Entonces, bueno, estaba muy acostumbrada a que el cliente siempre como que nos quería hacer perder. Pero con el tiempo me descubrí que mientras más yo aprendía sobre realmente el impacto de lo que yo vendía, que no vendía nada más un producto en sí, sino destacar las ventajas, más fui dando como mejor valor o mayor valor a lo que yo estaba ofreciendo. Entonces me di cuenta que muchas veces se trata de lo mismo, pero como remezclado. Me explico. Um, yo ya lo he hablado aquí en el episodio del podcast, yo tengo varios proveedores, tengo una señora que me ayuda en mi casa, y es bueno como mi ama de llave, me hace de todo, ¿vale? Eh, desde cuida en malos sábados, o sea, nos ayuda con todas las cosas de la casa, me, me, me cocina, yo como caliente en mi casa, y para mí es como uno de los mayores lujos que puedo tener otra vez en mi vida porque me recuerda a mi adolescencia, ¿no? Y, y yo sé que esto, o sea, en países de Latinoamérica puede ser más habitual, pero yo después de muchas años viviendo en España y en Estados Unidos no teniéndolo, pues para mí es un lujo, ¿no? Entonces, claro, esta persona después vino a mí el otro día a negociarme, ¿no? De mira, llevo ya tanto tiempo eh, para ver si mi precio por hora puede subir, entonces me pedía... Te voy a poner casos eh, hipotéticos, ¿vale? Vamos a imaginar que esta persona me pedía 100, ¿Vale? Eh, y antes ganaba 50, por medio de un caso, ¿eh? y yo le decía, mira, yo te voy a sacar, entonces yo tuve que ponerme a hablar, mira, tú sabes que yo te estabilidad, tú sabes que tú tienes todas estas ventajas, tú manejas tu propio horario, tú no tienes que venir obligatoriamente, tú siempre te vas de viaje varias veces al año para estar con tu familia y tal, tú sabes que yo también me voy a veces de vacaciones y yo aún así te aseguro un mínimo para que no se te desestabilice tal, entonces yo le dije, mira, no te voy a dar 100, tampoco te vas a quedar en 50, te vas a 75, llega a un punto intermedio. Y eso es una negociación en la que yo llegué, mira, te voy a dar tanto, de tanto, eso lo podemos poner a partir del próximo mes y todo eso. Entonces, claro, ahora estamos contentos los dos, ¿vale? Porque ella pensaba que yo me iba a quedar con un no rotundo, pero llegamos a una negociación. Igualmente también cuando contraté, por ejemplo, a mi estilista, ella me hizo unas propuestas como varios packs y le decía, no, eso no me vale a mí, yo necesito más una tarifa plana. Entonces la negociación, ¿ok? Lo primero es que tenemos que estar preparado. Por eso yo siempre incluso a mis consultores le digo, tú vas con una propuesta, sabes cuánto es el mínimo que estás dispuesto a coger, pero tienes que saberlo antes, tú no puedes que el cliente te agarre. El, el para el de cara al 2020 yo renegocio todas mis condiciones con los clientes que yo tengo que. Bueno, yo hago muchos servicios que yo nunca como que publicito porque lo dejo más para el boca a boca y para proyectos muy grandes, ¿no? Pero por ejemplo, mira, es que antes no era así, yo ya lo sé, pero si queremos seguir trabajando juntos, pues yo ya tiré mis números y esto tiene que ser así. Y hubo un cliente que de verdad, era de lo que siempre catea, me dijo, "¿Ese es lo mínimo?" y yo le no, me dijo, "¿Ese es el número final?" y yo le dije, "Sí." Cuando me miró con esa confianza, con esa seguridad, yo le dije, créeme, que yo poniendo esto es porque estoy dispuesta a ir a mil." Entonces, todo esto yo no lo hubiera podido hacer hace tres años, quizás con mis clientes súper grandes. Ahora sí lo puedo hacer, porque yo a medida que va pasando el tiempo, voy viendo más qué es lo que yo puedo aportar, voy aprendiendo mucho más y sé mucho más ponerle valor. Entonces lo primero en una negociación es entender el valor de lo que tú ofreces, ya sea dinero, o sea, qué, qué tanto valor a la persona a la que tú se la vas a dar y entender que si en esa transacción los dos no se sienten cómodos, va a haber un problema. Problema porque si yo estoy pagando de más a un proveedor y ya yo estoy irritada y predispuesta por pagar de más, voy a estar demasiado picky para todo. Entonces, tenemos que mantener siempre un punto. Así que ya sabes. Uno, cuando vayas a negociar algo, incluso algo que quieras con tu pareja o tu sueldo, por ejemplo, si quieres negociar un aumento con tu jefe, un aumento con tus clientes, tú primero tienes que estar claro del valor. ¿okay? Segundo, tienes que saber cuánto es lo mínimo que vas a coger y si, y si lo vas a coger, porque hay veces que uno va por un aumento y le dicen que no, bueno, pues tú tienes que saber y decir, ok, pues entonces esto no es para mí. Igual que si vas a una entrevista de trabajo, no, lo siento, no me encaja el dinero. Ah, me queda un poco tal. A mí yo he hecho ofertas y me han dicho, mira, lo que pasa es, de repente, te lo digo, gente se muere por trabajar con nosotros, pero de repente me pasa una oferta como si tuviera freelance. Y yo le digo, no, es que no, o sea, yo no, o sea, no eres el, la persona que yo quiero. O sea, yo no te voy a poder pagar esto. Para esto mejor tener otro cliente. Y luego da, te vuelven a escribir porque no consiguieron nunca tener eso con otros clientes de estabilidad, pero que la gente tiene que compensar. No es lo mismo cuando tú recibes picos y luego no tienes nada a tener un, un estable todos los meses, ¿no? Entonces, son cosas distintas. Entonces, esa es mi recomendación. Pero siempre tienes que saber el precio mínimo, decir todo, todo lo que tú aportes, es decir, cómo tener eso, y luego también cuáles son tus pretensiones, es decir, y saber tus límites, pretensiones y límites, cuáles son. Una vez que tú hagas eso, y tu lista de todas las peticiones, ¿sabes? O sea, ya tú estás listo para tener una negociación. Así que... Prepárate siempre para una negociación. Porque la mayoría de veces que nos sentimos que hemos salido perdiendo en una negociación es porque no fuimos preparados, no hicimos nuestra tarea previa. Y nunca en una negociación deberías sentirte mal. O sea, nunca deberías sentirte ni que has estafado, ¿Vale? Ni que a ti te han estafado, por decir una cosa. Sorry que utilice esa palabra, pero creo que es la forma más fácil que llegue. Así que ya sabes cuál es mi recomendación. Prepárate, escribe muy bien en la mesa, ten el valor, haz una lista de pretensiones, saber cuáles son tus límites, cuáles son las peticiones que tú vas a poder tener. Y siempre también cuál es la cifra mínima, el monto mínimo o tu involucración mínima vale para hacer que haya. Y recuerda siempre que siempre podemos reempacar la oferta. Incluso yo muchas veces que lo que lo hago escribiendo con el cliente. Vamos a ver. Tú sí o sí quieres esto, ¿vale? Yo te puedo dar hasta aquí y llegamos a un punto intermedio, ¿vale? Donde, Pues todo el mundo nos sentamos cómodo, ¿vale? Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.